0: We hebben de, de laatste tijd best wel wat uh, obligaties gekocht, kortlopend. Ook ja. van de Nederlandse staat, hè, waar we gewoon keurige vergoeding krijgen. Uh, nou, Kortlopend, je zit uh, op dit moment rond de 3,5%. procent. Misschien loopt het zelfs iets op. Waarom heeft Ambassador ervoor gekozen om kortlopende obligaties te kopen? Welkom bij puur en persoonlijk de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value beleggen. Goedemorgen Mark. Uh, de derde podcast van het jaar puur en persoonlijk van Ambassador Vermogensbeheer. Uh, vandaag een hoop te bespreken. Er is weer uh, genoeg gebeurd het afgelopen half jaar. Uh, eigenlijk een hele positieve ontwikkeling op de beurzen. Maar als we zeg maar, inzoomen... Uh, zijn er wel enorme waarderingsverschillen. Dus dat is ook een van de onderwerpen die we, die we zo gaan bespreken. Uh, ik denk dat de, de luisteraar ook wel uh, ja, meer wil weten over zeg maar, de, de renteontwikkeling. Op, dat moment, uh, op dit moment is dat toch wel een heel belangrijk item uh, uiteindelijk. De rente is de allesbepalende factor op de beurs. Zowel voor aandelen, maar ook voor vastgoed, voor obligaties, et cetera. Uh, nou, wat hebben we zeg maar, recentelijk gekocht, verkocht? Uh, we zoomen ook nog even in op, op het beursgenoteerde vastgoed. Uh, nou, de afgelopen zes maanden, uh, maar ook het jaar ervoor natuurlijk uh, heel zwaar gehad. En uh, misschien wel een beetje in de overdrijvingsfase beland. Um, nou, om meteen even de aftrap te doen. De uh, eerste zes maanden zit erop. Wij als Value Partij hebben eigenlijk na een hele mooie start uh, tot en met februari hebben een beetje win tegengekregen. Uiteindelijk uh, nou, um, een kleine plus vier over de eerste zes maanden. Valt een beetje tegen als je kijkt naar de, 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 de beurs in het algemeen. Die hebben het go gewoon goed gedaan. Waar, zit, uh, waar zitten de, zeg maar de grote verschillen? Ja, dat klopt inderdaad, dat uh, we toch wat achtergebleven zijn
1: bij de, de brede beursindices. Als je daar, zoals je zelf ook zojuist al aangaf, uh, wat nader op inzoomt, dan zie je eigenlijk dat uh, die beursrally dit uh, half jaar eigenlijk maar gedragen wordt door een hele kleine groep van vooral grote techbedrijven. En als je die er eigenlijk buiten laat, dat eigenlijk in de breedte, ja, het. Uh, de beurtontwikkeling niet zo positief is geweest. En dat is eigenlijk ook, ja goed, wij als value uh, beleggers kijken heel erg naar de waardering waardering. Dan moet je toch zeggen dat die uh, grote techbedrijven, die vorig jaar overigens een uh, heel forse uh, koersdaling hebben laten zien, dit jaar wel een flink herstel hebben laten zien, maar dat die waardering wel heel erg vooruit loopt op mogelijke positieve ontwikkelingen.
0: En dan moet je toch wel zeggen dat die bedrijven... nou we noemen het geprijsd zijn voor perfectie. Maar heeft het te maken met alle AI-ontwikkelingen? De kunstmatige intelligentie, wat in mei natuurlijk uh, ja, uh, een hot, hot nieuws werd. Uh, dat, dat, dat,
1: dat speelt zeker een, een rol. Een nieuwe uh, ontwikkeling. nieuwe uh, ja, Eigenlijk een beetje hype. Iedereen is eigenlijk bovenop gesprongen. De partijen die er nog niet inzaten en die toch de markt moeten volgen, moeten en dan eindelijk dat soort bedrijven dan ook gaan kopen. Dus dat versterkt in zekere zin de rally. Ik denk dat er ook nog een andere ontwikkeling een rol speelt en het namelijk, ja, het hele half jaar werd eigenlijk ook een beetje, stond in het teken van, gaan we nou wel of niet een hele diepe recessie krijgen en een diepe recessie waar toch misschien toch wel lange tijd naar uitzag. Dat betekent ook weer van god, de centrale banken die in korte tijd de rente heel sterk hebben verhoogd. krijgen we een diepe recessie. Nou, dan gaan ze waarschijnlijk ook weer heel snel de rente verlagen. En
0: dat is in beginsel positief voor groeibedrijven. En wat verwacht je daar dan? Uh, als je puur kijkt nu naar de laatste inflatiecijfers en je zoomt in op de, op de kerninflatie.
1: Nou ja, je, je ziet wel dat, uh, dat zijn eigenlijk twee dingen. Maar kijk, je ziet dat de inflatie die vorig jaar heel erg hoog is, dat die dit jaar aan het... Daal is. Dat heeft ook voor een stukje een technische reden. De vergelijkingsbasis is gewoon erg hoog. Aan de andere kant zie je dus gewoon dat die inflatie nog steeds wel hoger is dan wat centrale banken willen, maar dat wel langzaam die, die dalende ontwikkeling doorzet. Met name de laatste inflatiecijfers in de Verenigde Staten, die waren wat beter dan gedacht. We zaten op 3 op jaarbasis in juni kerninflatie is wat hoger, zit nog op 4,8%. Ik denk dat dat nog wel wat zal afkomen, maar we moeten er niet gek van staan te kijken dat dat toch wel weer in uh, uh, de komende twaalf maanden ook wel weer zou kunnen gaan oplopen. Wat we wel vaker zien, hè? Dat, uh, dat inflatie komt in, uh, in golfbewegingen. Ik denk zelf dat de economische ontwikkelingen die zijn niet bijzonder positief zijn. Maar ze houden zich best wel redelijk... Goed staande. En wat natuurlijk ook heel erg helpt is dat op dit moment, ja, de arbeidsmarkt nog steeds heel erg sterk is.
0: Ja. En wat is jouw verwachting dan over de rente? Want kijk, voor het eerst, als je de korte rente ziet in Amerika en je ziet de kerninflatie van rond de 4,8 is eigenlijk voor het eerst dat de rente in ieder geval boven de, de kerninflatie. Ja. Dus eigenlijk wat we willen zien ook. Ja, ja. Uh, je mag ook wel eens verwachten na anderhalf jaar dat uh, al die renteverhogingen ook een keer een uitwerking gaan, uh, gaan hebben op in, de, in de economie. Uh, we willen de boel afremmen. Uh, hoe zie jij dan uh, zeg maar de komende zes maanden? Wat verwacht je van de FED? Wat verwacht je van de ECB op, uh, op rentegebied? Nou, de, wat er eigenlijk een beetje ingeprijsd wordt... is dat in ieder geval de FED nog één keer de rente zal verhogen.
1: Uh, dus dat zal bij de komende vergadering uh, zijn. En dat de ECB in ieder geval nog... Daar wordt op dit moment vanuit gaan twee keer de rente gaat verhogen. Twee keer met een kwartje. Um, ja, als je nu naar die, on, uh, kijkt in welk tempo ze de rente hebben verhoogd. En als je ook uh, rekening moet houden met dat uh, het effect van renteverhoging uh, of verlaging op de economische ontwikkeling. Dat daar toch een vertraging in zit. Zeg maar van 12 tot 18 maanden. Ik denk dat het ook goed zou zijn dat ook de centrale banken eens zeven zouden aankijken wat de impact is van de maatregelen die ze genomen hebben. En wat dat betreft denk ik ik ook voor nu dat ze dus zeg maar nog de, de, de vet nog een keer de rente gaat verhogen, dat ze dan die rente ook voor de rest van het jaar op Gelijk dat niveau houden. gaan houden. Ja, en dat geldt eigenlijk ook voor de ECB waarbij als ook Klaas Knot, die was uh, van de week ook uh, bij een bijeenkomst... waar hij toch ook wel aangaf dat het nog geen gelopen race was... dat bij de uh, vergadering in september de rente
0: verhoogd zal worden. En dat, ja, dat uh, zou misschien ook te maken kunnen hebben... omdat de euro de laatste weken uh, met een opmars bezig is. En dat hij misschien, wat dat betreft...
1: Uh, dat zou een, een rol kunnen uh, spelen, ongetwijfeld. Maar ook gewoon omdat... Uh, je moet ook eens even kijken van wat de impact is van de maatregelen die je neemt. Ik bedoel, je kunt wel steeds de rente gaan verhogen... Maar die verhogingen die nu doorvoert, die beginnen pas een uitwerking te hebben op de economische groei
0: komend jaar. We hebben de, de laatste tijd best wel wat uh, obligaties gekocht, kortlopend, ook ja. van de Nederlandse staat, hè, waar we gewoon keurige vergoeding krijgen. Uh, nou, kortlopend, je zit uh, op dit moment rond de 3,5%, misschien loopt het zelfs iets op. Waarom heeft Embassador ervoor gekozen om kortlopende obligaties te kopen? De reden is uh, dat al, uh, we met een bijzondere ontwikkeling te maken
1: hebben op de rentemarkten. en Dat is namelijk een uh, inverse rentecurve. En dat betekent dat je um, voor langerlopende obligaties een uh, lagere vergoeding krijgt dan voor kortlopende obligaties. Dat op zich uh, merkwaardig, want je krijgt natuurlijk normaal... Kijk, misschien stop...
0: even voor de luisteraar. Kijk, uh, de tienjaarsrente in Nederland doet rond de 2,8 in Kortlopend is 3,5. En, ja. en in Amerika is het vijf en een kwart kortlopend. Klopt. En de 10 staat iets onder de 4. Dus er dus zitten wel enorme verschillen tussen.
1: Ja, dat klopt. En dat, dat is niet zo gebruikelijk. En dat, uh, je ziet dat vaag voorafgaande aan een, uh, aan een recessie. Uh, dat de Martens dus eigenlijk rekening mee houdt dat uh, ja, de, de centrale banken te hard de rente hebben verhoogd. En dat dat
0: uiteindelijk ook wel weer uh, omlaag zal gaan. En rond... Go Goldman Sachs kwam deze week eigenlijk. Joh, je kan er de hele tijd naar eh, blijven even kijken, maar uh, trek je er niet zoveel van aan. Het is gewoon een gegeven. En,
1: uh... Nou ja, goed. Uh, ik, ik, ik denk dat we vooral ook naar gewoon moeten kijken wat, waar kun je interessante beleggingskansen uh, vinden in die obligatiemarkten. En ik, we houden er ook van rekening mee... dat die rente nog best wel eens wat omhoog zou kunnen gaan... zeker als de, um, de economische ontwikkelingen beter blijven... dan uh, de markt uh, aanvankelijk uh, verwacht heeft. En ik denk dan ook van... kijk, als je op kortlopend papier zeg maar 3,5% kunt krijgen... Nou, dan is dat gewoon een, een prima manier om uh, voor kort tijd je geld weg te zetten. En dan, ja, dan zien we wel weer als die obligaties aflopen... hoe op dat moment de, de vlag erbij hangt. En ik ja. vind langlopende obligaties... dat Krijg je onvoldoende vergoeding voor het, het renterisico
0: dat je op dat moment uh, loopt? Ja, en met de verwachting dat je gewoon de komende periode, de komende twaalf maanden, waarschijnlijk gewoon een, een renteomgeving ziet die in ieder geval stabiel zal blijven, misschien zelfs nog in licht wordt verhoogd, kunnen we prima weer onze obligaties doorrollen. Eh, eventueel misschien met een langere looptijd, maar dat zien we volgend jaar wel weer. Ja. Oké. Okay. Um, nou, voor de rest, uh, wat we nu de afgelopen weken zien hè, in het derde kwartaal, uh, we zien die euro-dollar, uh, nou ja, we zien de dollar verzwakken ten opzichte van de euro. Dat gaat in een rap tempo. Nou, wij, wij hebben uh, niet zoveel dollar exposure, eigenlijk heel beperkt, omdat in Amerika zien we niet zoveel kansen. Uh, sterker nog, hè, de waarderingen zijn in onze optiek daar uh, zwaar uh, overdreven. Uh, nou, we, we zien wat dat betreft ook wel wat herstel in de value aandelen. Ehm... Um, toch wil ik even een sector benoemen die uh, eigenlijk na zeg maar de debacle van Credit Suisse en de bankrun in, in, in de US zag je eigenlijk de financials hard onderuit gaan. En dan bedoel ik banken en verzekeraars. Ja. Nou zijn de banken eigenlijk weer keurig hersteld. Hè? Als ik kijk naar de koers van ABN, als ik kijk naar de koers van ING, gewoon weer een ja. beetje op de oude niveaus. Maar als ik inzoom op die verzekeringssector, wat voor ons een hele belangrijke sector is, dan kijk even naar de koers van AGEAS, kijk even naar de koers van Nationale Nederlanden. Ze staan allemaal nog 20 tot 25 procent lager dan januari. Terwijl volgens mij het businessmodel gewoon goed draait. Uh, wat is nou de reden dat deze sector zo achterblijft? Ik denk dat er een
1: aantal uh, oorzaken te noemen zijn. Dat, uh, allereerst zijn natuurlijk verzekeraars uh, in beginsel gewoon investeerders. Uh, die hebben uh, ja, uh, een hele grote obligatieportefeuille, maar daarnaast investeren ze ook in, in aandelen en in vastgoed. En met name ook die allocatie naar vastgoed. Ja, de markt is ook heel benieuwd, en dat zullen we bij de halfjaarscijfers zien, uh, wat de impact is van afwaardering op vastgoed op de beleggingsportefeuilles van de verzekeraar. Ik denk dat dat overigens ook allemaal wel mee zal vallen. ...ook omdat uh, de meeste verzekeraars ook een heel groot gedeelte... ...van hun blootstelling aan financiële markten afdekken. Dus uh, die... Um ja, we zullen dus gewoon zien dat de impact op de solvabiliteit, die zal vrij gering zijn. Dus ik denk dat de markt, dat uh, houdt er wel een rekening mee, mee, dat dat een, een flinke impact zal hebben. Maar ik denk dat dat in de praktijk wel mee zal vallen. Verder die inverse rentecurve. Ja, kijk, voor verzekeraars zou het gewoon heel fijn zijn als die lange rente ook nog wat verder op zal uh, lopen. En je hebt nog steeds niet helemaal die normalisering op die uh, obligatiemarkten. En verder spelen er ook nog wat boekhouderkundige aanpassingen op dit moment in de uh, verzekeringsmarkt. Maar ja, de impact daarvan valt op zich ook wel mee. Dus ik denk dat de, de markt... Um ja, te negatief is over die verzekeringssector.
0: Oké, okay. nou is er is in ieder geval room for improvement. En, Absoluut. Uh, we zagen NN ook al in ieder geval uh, bekendmaken dat ze wat aandelen uh, gaan inkopen. Dus uh, daar zijn we op dit niveau alleen maar, maar blij mee. Ja. Um, een van onze posities uh, die we nou, anderhalf jaar geleden hebben opgepikt en wat niet zo goed is verlopen is Atos. Daar ja. hebben we recentelijk een, uh, de, we hebben die verkocht voor onze value portefeuille. Kan je even kort en krachtig vertellen wat, uh, wat de reden is waarom we die uh, aandelen verkocht hebben? Nou, de, de,
1: de belangrijkste reden is eigenlijk dat uh, uh, nou ja, de, het aandelenkoers is behoorlijk hersteld ten opzichte van het begin van uh, dit jaar. Nou, het is natuurlijk nog steeds een uh, flink verlies in de boeken. Maar nu ga gaat kijken naar de perspectieven van Atos. Um, dan uh, moet je eigenlijk zeggen van ja, die onderneming die. Kwam met een strategische wijziging vorig jaar. waar nou, waren we op zich wel blij mee. Maar waar we niet zo blij mee waren. Was dat die splitsing van het bedrijf. zeg maar In nou ja, oude en nieuwe technologie. Dat dat uh, uh, gepaard ging met een uh, hele forse uh, investering. Van uh, nou, meer dan anderhalf miljard euro. En daarnaast. Ja, de aantal, daar zit zeker waarde in. Diverse partijen hebben al geprobeerd om delen van Atos te kopen. Zowel het, 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 het goede draaiende deel als het minder goed draaiende deel. Ja. Nou, Kijk wat daar aan prijskaartje opgeplakt wordt. En dat is significant meer dan wat er uh, nu uh, waarvoor we het verkocht hebben. Maar ja, Atos is eindelijk van strategisch belang voor de Franse overheid. Je hebt eigenlijk al laten weten van ja, dat kan eigenlijk niet verkocht
0: worden. Je verkeert voortdurend de boel. Waardoor eigenlijk die waarde die wij zien er niet uitkomt. Nee, die, die,
1: dat, dat gaat heel lastig worden om dat te realiseren. En dan hebben we gezegd van ja, dan heeft het voor ons ook niet zoveel zin om erin te blijven zitten. Maar dan zal er altijd een flinke korting op die onderliggende waarde blijven inzitten. Ja. Dus dan ja. hebben we ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de, de positie te verkopen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, Opvallend nieuws, eventueel, op tenminste, uh, um, als we de kranten lezen van de, uh, van de laatste weken over Shell. Ja. Zou eventueel zijn duurzame energietak willen afsplitsen? Uh, ja,
1: daar dat, dat, dat kwam Bloemberg mee, de, de, de nieuwszender. Uh, dat uh, Shell de strategie, zoals ze dat noemen, de strategische opties aan het verkennen is voor uh, de, de duurzame energietak. En uh, ja, dat behoort ook een. een gehele verkoop van die, die uh, divisie tot de mogelijkheden. En dat is toch een beetje het draaien met uh, het gevoerde beleid... onder uh, de vorige CEO. Hè. We hebben een, een nieuwe CEO sinds kort. En um, ja, die, uh, die heeft eindelijk tot prioriteit van zijn beleid gemaakt... om het waarderingsverschil met de grote Amerikaanse en zoals ExxonMobil en Chevron... om dat uh, ja, te verkleinen. En een van de redenen waarom... Uh, dat waarderingsverschil bestaat... is natuurlijk dat Shell ook wat meer inzet op duurzame energie... En, ja, en en, dat af...
0: doen we, uh, en even voor, voor de luisteraar. Waar, waar, waar zit die uh, waarderingsverschillen? Dus als je Shell, uh, staat zes keer de winst. Uh, uh, praat je dan over tien, elf keer de winst in Amerika? Of? Ja,
1: zoiets. Ja, dat uh, zeg maar als je de, uh, uh, dezelfde waardering van uh, ExxonMobil op uh, Shell zou plakken. Ja, dan zou de koers niet 27 euro staan, maar ga je snel richting de 45 euro. Ja. En, um, ja, is, ik denk wel dat het een game changer zou kunnen zijn als ze die duurzame activiteiten verkopen. en Dan gaan ze zich veel meer uh, weer toespitsen op, uh, op olie en met name gas, met name LNG, wat, uh, waar Shell uh, heel uh, fors heeft op ingezet. Ja, en dan is het ook nog wel de vraag van, god, ja, misschien dat er ook nog wel interesse zou komen voor... Ja, voor de fossiele activiteiten van Shell. Dus ik zie dat uh, ik zie dat best wel als een positieve ontwikkeling. Want uiteindelijk, kijk, de olie- en gasconsumptie wereldwijd, die neemt gewoon de komende jaren nog heel flink toe. En waarom zou Shell dat gewoon niet kunnen leveren? Dus, ik vind het op zich wel goed dat Shell gewoon duidelijke keuzes maakt. En maakt het ook voor investeerders ook veel makkelijker om, nou ja, zelf in de portefeuille te zijn. Van, ho, ik wil een allocatie naar fossiele energie hebben. Dat doe ik dan via Shell spelen. Wil ik iets met duurzame energie? Dat ja. speel ik dan via een ander bedrijf. Precies. wat dat betreft, een, uh, ja, een, in beginsel een positieve ontwikkeling.
0: Oké. Okay. Um, nou, Tech Resources. Canadese mijnbouwer. We hebben we wel volgens mij in de vorige podcast ook behandeld. Ja. Daar zijn we ingestapt. Vervolgens na een maand alweer uitgestapt. Uh, en we zijn er recentelijk weer ingestapt. Uh, nou, misschien dat je aan de luisteraar iets kan vertellen wat... Uh, wat de mijnbouwer exact doet.
1: Ja, het, uh, ja we zijn natuurlijk uh, om, om te beginnen geen, uh, geen, geen handelshuis van uh, aandelen uh, verkopen, terugkopen en uh, allerlei uh, uh, kleine bewegingen op de beurs maken. Maar bij Tech Resources, dat is een Canadese mijnbouwer, die aan de ene kant inzet op uh, uh, metalen die nodig zijn voor de energietransitie. Met, met name koper en, uh, en, en zink. En daarnaast hebben ze ook nog een, uh, een kolentak. En uh, wat daar speelt is dat ze dat ja, op afstand willen zetten, die kolenactiviteiten. Het willen ze ook doen om zo hun uh, duurzaamheidsprofiel te verbeteren, maar ook om zo de, zeg maar, de, de financiering voor de investeringen die nodig zijn in uh, met name de koper- en uh, zinkelmijnen, om dat uh, te realiseren. Nou ja, we hebben toen uh, in het eerste kwartaal een positie genomen. Die koers is toen eigenlijk heel snel flink opgelopen. Waarbij we eigenlijk ja, de opwaartse potentie niet zo groot meer was op dat moment. We hebben de positie verkocht en die is eindelijk een korte tijd daarna weer teruggevallen naar de koers waar tegen we het gekocht hebben. We He, zeg maar, hebben uh, op 37,5 verkocht, rond de 48 verkocht en we hebben rond de 38 weer teruggekocht. En wat er nog steeds speelt is die opsplitsing van het bedrijf tussen uh, aan de ene kant die... Uh, duurzaam, met metalen die nu die nodig zijn voor de uh, energietransitie en uh, de andere activiteiten. En uh, ja, ik denk nog steeds dat als je het totale plaatje bekijkt, dat er nog behoorlijke opwaartse potentie zit. En ja, de koersbeweging die we gezien hebben op de markt, ja, dat heeft ons in staat gesteld om twee keer dezelfde positie in te nemen.
0: Oké. Okay. Nou, gaan we rustig afwachten, maar de de vooruitzichten zijn in ieder geval goed. Um, dan gaan we ook nog even inzoomen op het beursgenoteerde vastgoed, een, uh, ja, een, zeg maar, een sector die het heel zwaar heeft gehad door de oplopende rente in anderhalf jaar tijd. Hè. Um, nou, wanneer, wanneer staan we aan de vooravond van allerlei herfinancieringen? Nou, volgens mij duurt het allemaal nog wel even. De meeste partijen hebben hun financiering allemaal voor ja, toch wel langlopend weggezet. Dus de meeste partijen zullen in 2025, 2026, 2027. Pas aan de beurt zijn. Ja. En, uh, nou, er staan, er wordt de laatste tijd best wel veel geschreven over de, over de vervangingswaarde. Ook over de problematiek die uh, in, in Duitsland uh, er wordt ook niet meer zoveel uh, gebouwd. Ook uh, alles wat ze zeg maar uh, begroot hebben, dat, uh, dat komt er niet uit. Um, hoe zie jij op dit moment, uh, zeg maar. Uh, uh, de actuele koersen, kijk naar de waarderingen... kijk naar de vervangingswaarden, et cetera. Ja, kijk,
1: beursgenoteerd vastgoed is wel uh, de plek geweest... Uh, die het zo ongeveer het meeste last heeft gehad... van de, de oplopende rente die we gezien hebben... De oplopende rente die heeft eigenlijk uh, ja, uh, heeft een negatieve impact op de waardering van het vastgoed. Hè, wat je op dit moment nog niet echt in de boeken ziet staan, omdat er vrij weinig uh, ja, transacties zijn en dat die afwaardering eindelijk nog voor een groot deel moeten gebeuren. Maar in de beurskoers wordt daar wel al een hele groot uh, voorschot opgenomen. Als je ziet het terugkomen in de, de financieringslasten die zullen oplopen. Maar wat je ook zegt, hè, de, de, dat is, uh, heel veel grote bedrijven hebben uh, de financiering regelen dat er ieder jaar wat vrijvalt. En ja, wat daarnaast zie je ook dat als gevolg van die oplopende rente, dat de markt ook bereid is om minder voor uh, ja, de cashflow uit dit soort bedrijven te betalen. Dus die wordt op, in, in, in principe op drie plekken geraakt. Nu heeft de, de markt wel een heel fors voorschot genomen op uh, ja, de ontwikkelingen die zouden kunnen plaatsvinden. Maar als je gewoon heel simpel kijkt naar uh, een vrij grote allocatie in de portefeuille, dat zijn de apparte, Duitse appartementen. Ja, dat, wat je daar gewoon ziet van als je een ja, appartement moet bouwen, dat je snel, Vonovia, een van de grootste positie die we hebben, als die dus in Berlijn aan het bouwen zijn, dat kost een appartement van zeg maar 104 vierkante meter, dat, dat gaat gepaard met bouwkosten van een half miljoen euro. Ja, je kunt dus niet die lage huurniveaus aanbieden... Ja. en dan toch verwachten dat uh, investeerders bereid zijn om daartegen te, te bouwen... en daartegen gewoon uh, te, het vastgoed aan te bieden. En ik denk wat dat betreft zie je een beetje een spanningsveld... van aan de ene kant die hoge rente, waardoor investeerders genegen zijn om te zeggen... Maar, God, de rente op 3,5 of 4 procent staat, dan neem ik geen genoeg meer met een aanvangsrendement van, nou ja, van 3,5 procent. En dat is op zich ook logisch. Alleen ja, aan de andere kant, als je dus op dit moment vastgoed uh, moet gaan bouwen, ja dan wil je ook wel dat daar een bepaalde uh, vergoeding tegenover staat. En daar zit een bepaald spanningsveld in. En je ziet dus ook dat uh, heel veel grote investeerders, en ook grote ja gewoon hun, uh, hun bouwplannen uh, in de ijskast zetten. En ik denk wat dat betreft... dat de markt gewoon uh, veel te negatief is op dit moment. En ik denk dat die waardes van het vastgoed... gewoon vrij goed in de been zullen blijven. Zeker ook als je kijkt naar... Nou ja, naar de vraag aanbodverhoudingen op dit moment. Met name ook in Duitsland zijn heel veel immigranten op dit moment. We hebben ook heel veel vluchtelingen vanwege de oorlog in Oekraïne. Nou, dat, als je die mensen wil opvangen moet je ook huisvesting hebben. En dat lukt op dit moment gewoon niet erg goed. Dus wat dat betreft zit er een bepaald spanningsveld tussen. En als dan de overheid ook zeg maar de regels voor de versteders en de verhuurders alleen maar aanscherpt... ...ja, dat heeft dat denk ik gewoon een hele negatieve impact... ...op de, de bouw van nieuwe uh, appartementen. En wat dat betreft ben ik eigenlijk ja, helemaal niet zo negatief op die, die markt... ...en ik denk vanaf dit niveau... ...ja, dat je toch wel uh, vrij significante opwaartse potentie hebt.
0: Oké. Okay. Um, nou ja, in ieder geval uh, de start van het derde kwartaal... ...ook voor deze sector is in ieder geval uh, heel positief te noemen. Dus... Uh, en sowieso, de, de markt ligt de laatste tijd uh, ja, vriendelijk bij. We gaan nu ook uh, in de tweede kwartaalcijfers tegemoet. Ja. We hebben de afgelopen week al een paar cijfers door zien komen. Onder andere Tom. Tom. Uh, we hebben ASML op zich met de, uh, ook weer een keurige outlook. Um, wat zijn je verwachtingen voor de rest, voor de, voor de tweede kwartaalcijfers? Nou, ik ben eigenlijk wel... Uh...
1: Nou ja, optimistisch, althans optimistisch, maar ben, uh, we hebben tot op heden eigenlijk uh, geen winstwaarschuwingen zien doorkomen, met uitzondering dan van, uh, van Samsung, maar het was eigenlijk al eerder bekend dat, dat uh, geen, uh, ja, dat de vooruitzichten voor de rest van het jaar niet zo goed zouden zijn, maar voor de rest uh, ja, verwacht ik eigenlijk dat de meeste bedrijven in lijn met hun uh, guidance zullen presteren. En wat dat betreft, als dat gebeurt en als de, de, de economische ontwikkelingen uh, niet uh, zullen uh, resulteren in een uh, diepe recessie, denk ik dat we nog steeds een uh, hele flinke inhaalslag zouden kunnen maken
0: in de tweede helft van het jaar. Oké. Okay. Nou, we gaan het rustig afwachten. Um, we gaan ook uh, nou, voor de rest, denk ik, uh, allemaal lekker genieten van de zomer. Ehm... Um, ik wil eigenlijk altijd afsluiten met de, de, de tip voor de voor de luisteraar. Heb jij uh, nou, een, een naam waar je zegt van ja, de, de risk reward verhouding is erg uh, erg gunstig?
1: Ja, daar zijn er uh, zeker uh, heel veel van te bedenken op dit moment. Uh, want uh, in, in de Value valuehoek zijn er natuurlijk gewoon heel veel aandelen die pri prima presteren... maar nog steeds niet uh, de credits krijgen die ze wel verdienen. Uh, we hebben de laatste uh, tijd een uh, tweetal uh, farmaceuten uh, in de portefeuille opgenomen. Wat een hele aardige is, dat is Klekso-Smit uh, Klein, de, ja. de, de Britse uh, farmaceut. Die hebben... Uh, Afgelopen jaar de consumententak afgestoten En het gaat nu verder als een pure uh, farmaceut. Uh, ik denk dat ze uh, eigenlijk een hele mooie... Uh pipeline hebben van uh, ja, producten die op de markt gebracht kunnen worden... ...en dat ze daarnaast ook een heel sterke vaccinactiviteiten uh, hebben... En ...dat de markt toch gewoon uh, veel te negatief is over de perspectieven van dit bedrijf... ...en krijgt ondertussen nog een, uh, een keurig uh, dividend... ...wat uh, per kwartaal wordt uitgekeerd... ...wat op de huidige koers ongeveer 4,5% uh, oplevert.
0: Ja, en uiteraard best uh, wel aardig voor de luisteraar. We hebben in Engeland... Geen dividendbelasting. Dus, en sowieso het accent van, in onze value-portefeuille. Maar ook in onze dividendportefeuille. Ligt wel uh, aardig op het uh, Engelse continent. Um, nou, nogmaals dank voor het, uh, voor het luisteren. Uh, wij zijn er in oktober weer bij de derde kwartaalcijfers. Bij de derde kwartaal-update. Uh, uh, de kwartaal en uh, nogmaals, ik wens iedereen een, een fijne zomer. En uh, nou, succes met de, met de beleggingen. Let op. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies en is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.